0: Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra Auspicio de Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria Compromiso Minero Mazda BT-50, diseñada para inspirar De Fontana ERP y su ecosistema de gestión E Inversiones Sura Duna Sonidos de tu mundo
1: Siete de la mañana con un minuto, son las 7 de la mañana con un minuto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Un Punto que hacemos... Desde Santiago, desde la capital del país, por la 89.7, llegamos a Valparaíso, al 104.1, a Concepción, en el 90.1, también en la ciudad de Puerto Montt, 99.7, y usted nos puede escuchar y también ver en todas nuestras plataformas y también a través de nuestro streaming en Duna.cl. Jornada bien nublada acá en Santiago mmm, vamos a conocer rápidamente el pronóstico del tiempo con la José Tabaracópolos pero da la impresión que los días que se vienen en materia climática al menos van a, van a ir eh, bajando a propósito de materia climática vamos a estar hablando también de la COP 27 hoy día en este programa, nos hacemos cargo también de lo que está pasando en estos momentos en los Estados Unidos donde todavía no está muy clara qué, qué tiene que ver con esta votación de medio término eh, donde de alguna manera se evalúa lo que ha hecho el presidente Joe Biden hasta la fecha, tomando en cuenta las elecciones del 2024 y por ahora, los republicanos están ganando terreno pero tampoco es una debacle para los demócratas en eh, lo que se refiere a los escaños de la Cámara de Representantes y también algunas gobernaciones entramos también en materia de eso y del periplo del viaje del presidente Gabriel Boric a la Araucanía que debiera comenzar mañana muy temprano eso de las 5 de la mañana parece que se le embarque con dirección al sur de nuestro país, a la macro zona sur. Parte de lo que vamos a revisar en esta edición de Dura en Punto. Josefina Stabracópolos, tengo frío.
2: Sí, hace frío. Sí, hace frío, ¿eh? Hace frío y día hay 12,3 grados de temperatura. La máxima no va a subir mucho más, va a llegar hasta los 16, acompañado de nubosidad parcial, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Y esta condición se va a mantener durante los próximos días. De hecho, las máximas no van a subir más allá de los 22 grados de mañana y así hasta el domingo, según el pronóstico extendido. Si nos vamos a otras zonas del país donde nos escuchan, Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1, 12 grados llovizna, está. Hora la máxima va a llegar hasta los 16, siempre acompañado de bastante nubosidad y viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Donde cae agua débil, eso sí, es en Concepción. 14 grados de temperatura. Esta hora la máxima no va a subir mucho más, va a llegar hasta los 15. Se espera que esté cubierto con chubascos débiles durante todo el día y podrían incluso tener tormentas eléctricas durante el transcurso de la tarde-noche. Por último, les cuento de Puerto Montt y sus alrededores, donde nos escuchan en el 99.7. 12 grados a esta hora, máxima de 17, amanece con cielos cubiertos y se esperan chubascos débiles durante la tarde. La caída de agua se va a mantener por lo menos hasta el domingo de forma intermitente entre chubascos y lluvia, pero van a tener bastantes precipitaciones durante
1: el resto de esta semana. Hoy parte muy bien el miércoles para mí, rodeado de mujeres. Estoy con la José, en un rato más se suma la Gonzalo Saavedera y también nuestras infiltradas. Vamos a estar con la Isa Caro, Isabel Caro, que nos cuenta todos los detalles de lo que espera en su visita a la Araucanía el presidente de la República, Gabriel Boric, que sería entre jueves y viernes. Y también con Leslie Ayala, otra de nuestras infiltradas, que nos habla de la quina para el próximo fiscal nacional, lo que se juega el gobierno en su propuesta al Senado. Siete con cuatro. Siete de la mañana con cuatro minutos, así estamos partiendo, así estamos arrancando y acá, acá le presentamos nuestros titulares.
2: Los parlamentarios de la Araucanía valoraron la reunión que tuvieron con el presidente Gabriel Boric previa a su visita a la región este jueves. En la instancia, los legisladores plantearon sus inquietudes y le hicieron propuestas para resolver la violencia que afecta a la zona. El gobierno anunció una querella criminal tras los múltiples hechos de violencia en la región metropolitana. Bajo la misma línea, el subsecretario de Prevención del Delito aseguró que ya están haciendo una intervención para ofrecer ayuda a los familiares de las víctimas. El diputado Raúl Soto va a seguir siendo parte de los diálogos constitucionales pese a dejar la presidencia de la Cámara. Mientras tanto, este viernes se van a retomar los diálogos constitucionales con un objetivo, que es cerrar un acuerdo respecto al mecanismo. La Superintendencia de Educación reveló que la presencialidad de estudiantes alcanza un 80% durante este 2022. A su vez, el informe realizado por el ente fiscalizador advierte que hasta septiembre pasado, 30 instituciones reportaron mantener actividades académicas pendientes de 2021, pese a que en conjunto concentran el 1% de la matrícula en la educación superior. Los pilotos de la TAM advirtieron que si hoy no hay acuerdo, el paro comienza este jueves. Los trabajadores apuntan a recuperar las condiciones de trabajo que tenían antes de la pandemia. La ONEMI decretó la alerta amarilla en cuatro comunas por actividades del volcán Villarrica. Se han percibido algunos sismos, específicamente en el cráter del macizo, y se prevé una erupción en un plazo de semanas o meses. Y en noticias internacionales, Arizona y Nevada son los estados más reñidos que van a definir el control del Congreso en estas elecciones de medio término en Estados Unidos. En la disputa por las gobernaciones se acorta la brecha, los republicanos han ganado 16 y los demócratas 15. Seúl denunció el lanzamiento de un nuevo misil balístico por parte de Corea del Norte. Hasta el momento se desconoce de qué tipo de proyectil se trata y cuánta distancia recorrió. 7,6.
1: Vamos a estar en un ratito más contándole los últimos resultados de las elecciones en Estados Unidos, a ver cuánto avanzó el Partido Republicano, cuánto perdió el Demócrata y a ver cómo, cómo se ven las fuerzas de aquí en adelante hasta el 2024 en la Cámara de Representantes y algunos estados particulares de ese país. Pero hagámonos cargo también de lo que va a significar el viaje del presidente de la República, Gabriel Boric, a la región de la Araucanía, que casi con seguridad va a ser mañana y se va a extender hasta el próximo día viernes. Periplo que se ha manejado además con eh, extrema cautela, con extrema reserva por parte de la moneda, por razones obvias, medidas de seguridad que envuelven la visita del presidente y también porque no está muy claro eh, o no se ha hecho público el itinerario que eh, tendría en estas eh, casi 48 horas de visita a la Araucanía el presidente Gabriel Boric. Eh, tiene previsto despegar mañana, muy temprano, a eso de las 6:45, se espera que ya esté llegando a Tembuco eh, y en la comuna de Freire, en lo específico, y durante su primera jornada, la de mañana, eh, lo que se tiene mmm, establecido de parte de la moneda respecto a cuál va a ser el itinerario del presidente de la república es que participaría de una actividad en la delegación presidencial de la capital de Temuco, donde sostendría un desayuno con autoridades locales. Esa mañana también tendría contemplado una actividad junto a víctimas de la violencia rural el lugar donde va a llevarse adelante esa reunión no está del todo clara, así que es parte de lo que se ha ido conociendo de estas actividades que va a tener el presidente Boric en la Araucanía. A eso del mediodía, también el día de mañana, se trasladaría a la comuna de Angol, donde tiene en agenda citas con alcaldes y también con familias afectadas por la violencia en la zona. Y ya en la tarde, a eso de las 4, cuatro, cuatro y media, la comitiva presidencial, a la que también podrían sumarse algunos ministros, eh, incluso se habla también de la propia ministra del Interior, Carolina Toa, emprendería rumbo a la comuna de Lonquimay. Eh, eso va a ser lo, al menos el itinerario que está establecido para el día jueves, mientras que el viernes eh, tendría el presidente contemplado actividades en la municipalidad de Lonquimay junto a víctimas de esa comuna y luego se trasladaría hasta Villarrica, donde liderará una actividad con alcaldes en el Centro Cultural liquén eh, Es parte de lo que establece el itinerario del presidente y donde el foco seguramente estará puesto en materias de seguridad y también en materias de inversión. Por eso, eh, también eh, podría estar acompañado de otros ministros se habla también del ministro de obras públicas Juan Carlos García que estaría también en eh, compañía del presidente en este viaje a la novena región de nuestro país mientras afiran detalles del viaje ayer además se aprobó en la Cámara una nueva prórroga del estado de excepción constitucional y en la ocasión en el Congreso la ministra del Interior Carolina Toa eh, aprovechó también esta aprobación de este estado de excepción para dar a conocer cifras eh, de lo que se refiere a la violencia registrada por ejemplo durante la vigencia de esta medida del estado de excepción durante los años 2021 y 2022. Y en ese periodo, decía la ministra ayer, existe un 47% menos de incidentes violentos y remarcaba que para el próximo año más del 25% de los recursos que están destinados al plan contra el crimen organizado están justamente destinados a esa zona, a la región de la Araucanía. Respecto al viaje, eh, todavía hay cosas que se están eh, afinando, como decía yo, pero anoche además hubo una antesala bien importante que no se había dado con anterioridad y era una reunión del presidente con los alcaldes eh, y senadores y parlamentarios eh, que se eh, que fueron electos por esa zona. Una reunión que se llevó adelante en Cerro Castillo, donde participaron de manera transversal senadores, parlamentarios, diputados, que eh, tenía cada uno una hojita con varios pedidos para el presidente. Algunos llevaban dos puntos de lo particular, otros más de cinco, que le pidieron al presidente que lo pueda llevar adelante en este viaje que va a realizar a la zona de la Araucanía.
2: Oye, y esta reunión también en Cerro Castillo se enmarca cuando además la Cámara Baja aprobó eh, con 116 votos a favor 20 en contra y 10 abstenciones la prórroga de un nuevo estado de excepción cuyo término está previsto para el 12 de noviembre pero claro, al presidente Gabriel Boric le va a tocar estar en estado de excepción cuando viaje a la zona y por poco más de dos horas y media se extendió este encuentro que tú comentabas terminando a eso de las 10 de la noche donde los legisladores se mostraron bastante conformes por el diálogo Luego, ellos recalcaron que este tipo de instancias no había existido antes con otro jefe de Estado previo al viaje contemplado y se había aplazado ya varios meses, lo que ya es una buena noticia que se concrete el viaje y que se generen este tipo de instancias. Hablaron varios parlamentarios a la salida de esta reunión, uno de ellos, por ejemplo, Miguel Mellao de RN que comentó que le hicieron ver sus distintos puntos de vista, eh, que el presidente los recogió, que escuchó a todos los parlamentarios, dice que también escuchó para poder definir un camino de trabajo conjunto en la región de la Araucanía. Y dijo que van a tener eh, críticas cuando corresponda, pero creo que hay que trabajar unidos, atravesar los puentes, es lo que nos pide cada una de las personas de la Araucanía. También habló el senador Jaime Quintana del PPD, también por la zona, y remarcó la disposición que ha tenido el mandatario de escuchar atentamente a todos y cada una de las intervenciones, que es algo que hay que valorar. Eh, creo que este diálogo es inédito, decía Jaime Quintana. Creo que nunca antes un presidente... Eh, había emprendido un viaje a un territorio y había hecho este ejercicio, es enriquecedor, me da la impresión que quedó muy conforme con lo que escuchó, creo que el nivel de disenso es mucho menor de lo que cualquiera pudiera imaginar y eso sí es importante para la región, comentaba el parlamentario. Así que es parte de las reacciones que se dieron tras la cita, eh, bastante tranquila. salieron bastante conformes, me, me dio la sensación los parlamentarios que estuvieron en esa reunión con el presidente Gabriel Boric, previa a su visita entonces de mañana a la región de la Araucanía.
1: Una cosa es conversar decían algunos, otra es llevar a la práctica, por cierto las cosas que se podrían dialogar y lo que se conversó anoche en Cerro Castillo. Vamos a estar muy pendientes entonces de todos los detalles de este viaje del eh, presidente de la Araucanía. En un ratito más, nuestra infiltrada Isabel Caro nos viene a contar también cuál va a ser el periplo, eh, con quién tiene pensado juntarse el presidente, y cuáles son las expectativas también de la moneda respecto a este viaje del presidente Gabriel Boric el día de mañana 7 con 12 Estás en Duna en Punto Podríamos decir que no fue... Eh el mejor, eh, la asunción del cargo de Vlad como presidente de la Cámara de Diputados el día de ayer, más allá de la elección que ocurre el día lunes ayer eh, efectivamente él eh, lleva adelante su discurso, el lunes no lo hizo porque no tenía corbata, dijo lo voy a hacer el día martes, eh, y, y más allá de la interrupción que tuvo el diputado Alinco y toda la polémica que se armó respecto a los eh, dichos eh, y, y la forma como lo lo, lo lo encaró el propio diputado Alinco el presidente de la Cámara, se están generando también situaciones bien complejas en de la corporación que tiene que ver con eh, de, divisiones al interior de los partidos que es y lo que está pasando en la democracia cristiana a propósito también de la votación que se iba adelante por la testera de la, de la corporación, lo mismo también en el partido de la gente, entonces uno mira eh, ha hablado, mira, diciendo bueno tiene ganas de que esto funcione y vamos a ver cómo le funciona la presidencia de la Cámara, pero así ayer dio un paso bien importante porque además eh, logró reunirse con el presidente del Senado, su parte del Senado, Álvaro Elizalde, para de alguna manera revisar materia de cómo se va a trabajar en conjunto con la Sala del Senado, pero también afinar el cronograma de algo que pareciera que está en un segundo plano o al menos no se le da la importancia que, que requiere que tiene que ver con los diálogos constituyentes eh, y no porque a lo mejor no, no se le quiera dar la importancia sino que ha habido tan poco avance eh, que por momentos uno se va perdiendo respecto a cuál ha sido lo, 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 el, el terreno ganado en las conversaciones que han tenido las partes para los diálogos constituyentes. Bueno, a pesar de eso, el, el presidente de la Cámara, hablado Miró, se dijo que él va a ser el quien convoque a las próximas citas junto al líder del Senado eh, y se está estableciendo siendo un cronograma de aquí en adelante además acordaron ambos, tanto Elizalde como Mirosevic, los primeros pasos de coordinación entre ambas cámaras eh, él dice, representamos a todos los órganos políticos y cualquiera hubiese sido el resultado, decía Elizalde, ayer necesariamente había y hay que coordinarse con el presidente de la Cámara y en ese contexto, eh, Mirosevic dijo que la Cámara definirá una lista también de 30 proyectos de ley que van a desempolvar e intentar tramitar rápido lo que haría también el Senado y entre esos eh, artículos esos proyectos tienen que ver con materia de seguridad pública, cuestiones respecto al costo de la vida, del empleo y también de la reactivación económica. Eh, proyectos de ley que él dice que es importante porque llevan bastante rato en el, en, en el Parlamento, no han avanzado mucho, no han tenido mucha, mucho avance y por eso eh, se va a poner el foco en ese trabajo conjunto con el Senado. Pero también tiene que ver con cómo se sigue adelante con los diálogos constituyentes. Y ayer se anunció que el expresidente de la Cámara, Raúl Soto, va a seguir participando en esto. Eh, en su calidad de coordinador, en su calidad de... De, de, de una persona que estuvo colaborando bastante en la primera parte de esto, y, y por eso se le va a sumar al trabajo, es decir, Elizalde, Mirosevich, uno presidente del Senado, o presidente de la Cámara, y el ex presidente de la Cámara, Raúl Soto, van a estar participando de estos procesos eh, constituyentes, se supone que el viernes hay una jornada eh, importante respecto a tratar de afinar acuerdos, seguir avanzando en esta materia, pero insisto, José, da la impresión de que por un momento nos hemos olvidado de los diálogos constituyentes de un proceso que comenzó después del 4 de septiembre y que se suponía que iba a avanzar lento pero seguro. Pero algunos dicen, parece que va demasiado lento.
2: Sí, eh, bueno, es que ha quedado un poquito en stand-by también con todo lo que ha pasado durante el último tiempo, y también luego de que el Congreso definiera el órgano que va a arbitrar el nuevo proceso constituyente, habló la presidenta del Partido por la Democracia, el PPD, de Natalia Perientili y anunció, claro, que va a haber esta reunión el viernes, que va a haber una jornada maratónica para poder tratar de zanjar después de 10 semanas. De negociaciones, la discusión de fondo en torno a quién va a redactar la propuesta de ley fundamental. Y ella lo que explicaba es que para el viernes han definido tener una jornada larga de manera de poder avanzar en todo lo que se pueda. Porque dice, sabemos que estamos contra el tiempo, que no está teniendo alto rating esto. Pero sin duda es relevante para los desafíos de país. según lo que dijo eh, la administradora pública y ex subsecretaria también de Economía. Estamos concentrados en sacar adelante todo lo máximo posible, este viernes decía Natalia Perientini que es parte, sabemos de las negociaciones para eh, lograr una nueva constitución. Esta reunión del viernes, como comentábamos, va a ser la primera que va a protagonizar el recién ungido presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevich del Partido Liberal, así que parte de eh, lo que se le viene también al nuevo presidente de la Cámara de Ahora en Adelante.
1: Vamos a ver cómo se dan aquellos eh, acercamientos, posiciones, y acuerdos en este diálogo constituyente de aquí en adelante, ahora con la presencia de la Cámara de Vlado Miroshevich, 7 con 17. Estás escuchando. Duna en Punto. Antes de ir a los Estados Unidos muy cortito, algo lo adelantamos esta semana las próximas horas son claves para acercar posiciones, dicen algunos entre la TAM y los pilotos y evitar la huelga de estos últimos, sin embargo parece que el panorama no es tan alentador ya que el sindicato advirtieron que si no hay acuerdo hoy mismo, no se acercan posiciones hoy, el paro comienza este mismo día jueves eh, apuntan los trabajadores a recuperar las condiciones de trabajo que tenían, dicen ellos antes de la pandemia cuando la compañía despidió a cerca de 240 pilotos y redujo las remuneraciones en un 30% en promedio, más o menos es lo que reclaman los trabajadores. De hecho, ellos eh, van a, um, votaron la semana pasada y de forma unánime a favor de comenzar una paralización tras las infructuosas negociaciones con los ejecutivos de la compañía. Conversaciones que se iniciaron en agosto de este año, primero con un, con un proceso no reglado y luego desde el pasado 13 de septiembre con tratativas ya regladas. De concretarse el paro sería el primero en 17 años por parte de los pilotos y hasta ahora las eh, comisiones negociadoras de la empresa y también de los trabajadores no han tenido avances significativos en el marco de esta mediación que se realiza además con la supervisión de la dirección del trabajo. ¿Cuáles son los argumentos de los pilotos o de los trabajadores para ir a huelga? Bueno, radican en que dicen ellos, hoy existe ya una reactivación de la actividad y además dicen todos los estamentos de la compañía, que incluye también a altos ejecutivos, recuperaron las remuneraciones previas al 2020. Eh, salvo los pilotos, dicen en ellos, por eso insisten en que hoy es justo que haya una vuelta de mano y también se recupere ese dinero que dejaron de percibir por la pandemia a los pilotos y se les pueda recuperar hoy día. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas, pero de no llegar a acuerdo, la huelga comenzaría este mismo jueves. Como todavía no hay huelga, Agarremos el avión, vamos a Estados Unidos
2: <risa> Vamos a Estados Unidos, donde todavía no hay resultados 100% Está
1: bien incierto todavía ¿eh? Está bien
2: incierto, sabíamos de todas maneras que probablemente los resultados no iban a estar hoy día Se pueden demorar una semana Pero a falta todavía de muchos resultados oficiales El Partido Republicano recuperaría el control de la Cámara de Representantes Según las proyecciones Pero hasta ahora los números descartan una ola roja Y muestran una dura resistencia también de los demócratas en esta batalla que es clave Según la cadena estadounidense CBS los republicanos se perfilan como mayoría en la Cámara Baja del Congreso. Solo necesitan ganar cinco escaños que están ahora en manos de los demócratas para recuperar el control. Pero las matemáticas son complejas para el Senado, que renueva un tercio de sus miembros con alguna carreras demasiado igualadas como para anticipar quién podría ganar. En el Senado, por ejemplo, actualmente hay un empate 50-50 que rompe la vicepresidenta Kamala Harris, quien tiene derecho a votar en la Cámara Alta cuando eh, se presenta esta situación, cuando hay empate. Cualquier cambio puede desequilibrar la balanza y hay carreras muy disputadas, sobre todo en Arizona, en Nevada, y en Georgia. Los demócratas podrían eh, considerar un gran resultado mantener el control de la Cámara Alta, por ejemplo, John Fetterman eh, se declaró vencedor en su disputa por el Senado por Pensilvania, lo que supone un importante triunfo al recuperar un puesto que estaba en manos de republicanos. Eh, parte entonces de lo que se ha ido viendo durante el último, las últimas horas, al menos por ahora las elecciones de medio término de Estados Unidos a los republicanos les va bien, pero no excelente. Otra cosa son los gobernadores que ya hay algunas sorpresas que se han ido dando, y varios hitos electorales, por ejemplo, Maryland eligió por primera vez a un gobernador negro, y Massachusetts se decantó por una abierta lesbiana, que son hitos que se van dando en estas elecciones de medio término, algo que no se había visto antes.
1: En cinco estados todavía está en suspenso lo que va a pasar con los gobernadores, pero claramente lo que tú decías respecto a la Cámara de Representantes, si bien hay un avance de los republicanos, tampoco podríamos decir lo que anunciábamos al principio, no se trata también de una debacle para los para los demócratas, así que todavía hay um, estados que están eh, definiendo voto a voto, Arizona es uno de ellos, Nevada también, y vamos a ver qué es lo que pasa con el control definitivo del Congreso norteamericano. 7 con veinte
0: En en Punto, le tomamos el pulso a la economía
1: la
2: UEF está en 34.690 pesos. El dólar cerró a la baja. Vamos a ver cómo se mueve también hoy día. 908,95 pesos. El euro también en números rojos, 914. El Ipsa en números azules, 5.406 puntos al alza. Y el cobre, 3,66 dólares la libra.
1: Revisamos también la portada de algunos eh, diarios económicos. Hoy día Pulso destaca. Inflación anual en octubre baja a 12,8% y se moderan proyecciones para el 2022 y 2023. También destacan otros titulares. Pulso los requisitos que impone la reforma de pensiones a los nuevos inversores privados. Miremos también el diario financiero. Falabella detalla las medidas para mejorar márgenes y bajar gastos tras caída en los resultados. Principal titular también del diario financiero. Todo eso en materia económica. 722...
2: Y les cuento que Peter Gabriel anunció su primera gira europea en casi una década. Este músico que ya tiene 72 años, cantante principal original del grupo de rock Genesis. Va a salir ya en la primavera próxima de tour. Un tour que va a tener 22 fechas Y que comienza el 18 de mayo En Cracovia, en Polonia Según lo que explicó, han pasado Tiempo y ahora estoy rodeado de un montón De canciones nuevas y estoy emocionado De sacarlas de gira para darle una vuelta Espero verte por ahí, dijo el cantante En sus redes sociales El artista eh, va a tener a miembros habituales De su banda, a Tony Levine Y David Rhodes, entre otros Y la entrada salen a la venta El viernes 11 de noviembre del 2022 Así que, si quieren ir Chile no, no, no creo que esté dentro del del, del itinerario pero probablemente en Europa
1: si ya a naja
2: en Europa, pueden comprar la entrada
1: Ya pues con la música del británico de 72 años Nos vamos a la pausa, la José Tabra Vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones Y antes de esta pausa comercial Saludemos a nuestros auspiciadores Hoy la seguridad es un tema que nos importa a todos Por eso contrata Berisur La alarma capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad Calcula online en berisur.cl Y activa Berisur Activa tu tranquilidad Estudia International Business en la Universidad de los Andes carrera bilingüe, pionera a nivel nacional para postular debe realizar un test de inglés antes del próximo 12 de noviembre más información en uantes.cl ¿Sabías que en los parques solares más grandes del mundo hay un chileno? ¿Un mineral chileno? Cada panel solar necesita 5 toneladas de cobre y 20 gramos de plata para funcionar. Compromiso Minero tiene como objetivo aportar con los minerales necesarios para combatir el cambio climático y así ayudar al planeta. Conoce más en compromisominero.cl. Y confía en el equipo de expertos en inversiones y así podrás ver tu portafolio y patrimonio crecer a futuro gracias a su constante asesoramiento. Descubre sobre la mayor oferta de productos de inversión del mercado en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. También saludamos a Mazda, Mazda BT50, una pickup 4x4 diseñada para inspirar tanto como tú. Mazda, feel alive. Y conecta. La gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. 7,25. Nos vamos rápidamente a la pausa. Nos queda mucho más que revisar acá en la 89.7. Quede sacando una. Vamos y volvemos.
0: Descubre Mazda BT50, una pickup 4x4 con un diseño pensado en ti, que te llevará de donde estás hasta donde quieres estar. Mazda BT50, diseñada para inspirar tanto como tú. Feel Alive, Mazda Darko Center.
2: ¿Sabías que en las fábricas de automóviles más innovadoras del mundo hay un chileno, un mineral chileno? El cobre y el litio. Un automóvil eléctrico utiliza cuatro veces más cobre que un automóvil convencional y sus baterías requieren de litio, minerales que produce en nuestro país mediante prácticas sustentables y responsables con el medio ambiente. En la lucha contra el cambio climático, ese es nuestro compromiso. Compromiso minero. Haciendo en el presente un mejor futuro. Conoce más en www.compromisominero.cl.
4: Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Escocha Fondos. Con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escocha. Informe de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y chile.cl Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en CMFChile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia. utilizada bajo licencia.
1: No da lo mismo que mi hijo sea diagnosticado con un problema al corazón. No da lo mismo que tengan que operarlo con urgencia. No da lo mismo llegar a un centro especializado en cardiología pediátrica. Que tu hijo sea atendido en el único centro del país con un programa dedicado al tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el niño, no da lo mismo. Somos Cardiología Pediátrica UC. Contamos con un equipo médico con sólida trayectoria y experiencia. Tratamos anualmente a más de 500
0: niños con cardiopatías congénitas. Somos UC Cristus. Somos la Católica. Esto es... Duna en Punto con Rodrigo Álvarez
1: 7 de la mañana con 28 minutos, nos pasamos en el primer bloque en el tiempo, pero eh, siempre tenemos momento para, para dialogar, para conversar. Está en pleno desarrollo eh, la cumbre de cambio climático en Egipto, la llamada COP27, y el viernes viaja a ese país la ministra de Medio Ambiente de nuestro país, Maísa Rojas, para participar justamente de la cita que se va a extender hasta el próximo 18 de noviembre. De la cumbre, del rol de Chile, de los posibles acuerdos que se quiere conversar en, eh, en esa misma cumbre, queremos dialogar con la ministra. de Medio Ambiente, maíz Rojas, a quien saludamos de inmediato. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada Radio Duna.
5: Muy buenos días, Rodrigo. Un gusto de poder
1: con. Aló. Ministra, sí, sí, por, ¿Me momento, sí, por momento se nos fue un poquito la señal. Ah, ahora ya. sí, ahora a ver, escucho perfecto. Que sí. ya. muy buenos días. No, muy, muy buenos días y el gusto en nuestro, ministra, tener la posibilidad de hablar de estos temas que son tan pero tan importantes. Quiero partir por lo, por lo más macro, ministra. Eh, ¿Qué expectativas tiene usted de la cumbre? ¿Cuánto se puede avanzar en, por ejemplo, reconstruir, eh, en seguir evitando daños, en seguir evitando costos y, y también en seguir evitando pérdida a propósito del cambio climático?
5: Sí, mira. Seguro que va, van a haber muchos anuncios, se va a avanzar en, en muchos aspectos. La pregunta a estas alturas es que si es suficiente, si es suficiente, porque la situación está está muy extrema. Año a año se nos va diciendo de que la ventana de oportunidad para tener una chance de lograr el objetivo del Acuerdo de París se nos, se nos cierra rápidamente. Recordemos que eh, el Acuerdo de París, nos pone un límite, queremos que el este planeta no se caliente más allá de 1,5 grados, para eso tienen que ocurrir muchas cosas y se nos está acabando el tiempo. El secretario general de Naciones Unidas, en su discurso de apertura, llamaba a un pacto de, de solidaridad, más allá de, un, de, los, de los acuerdos eh, multilaterales que se negocian
1: en estas cumbres sí, Usted lo decía, siempre se, se ven acuerdos en este tipo de cumbres, sí. siempre hay algún avance, lo importante me imagino ministro, acá es ver de qué tono, de qué calibre son esos acuerdos que se puedan conseguir en la cumbre
5: eh, así es, y ahí es donde yo diría mm. que está la, la situación compleja, ¿eh? porque comparado con el año pasado, efectivamente la situación eh, geopolítica internacional ha cambiado y no está tan favorable. Eh, por un lado, tenemos una guerra mm. eh, que, en algunos casos, no en todos los casos, pero en algunos casos, para algunos, les ha hecho eh, argumentar de que, bueno, que quizás hay otras prioridades. Eh, lo cual es un, es un error garrafal de pensarlo así y no todo el mundo lo está pensando así, eso por un lado y por otro lado, eh, y por eso que este llamado del pacto de solidaridad es que los dos países que hoy en día, que hoy en día son los que más emitan y los que más contribuyen que es Estados Unidos y China eh, no están en buenas
1: relaciones. Mm. Eso eh. voy a preguntar, yo creo que se puede avanzar poco por dos cosas. Primero, o sea, ojalá se avance mucho en este tema, Ministra, pero pero hay ciertas cosas, ciertos condimentos que hacen que a lo mejor esto no, 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 no sea tan próspero. Eh, usted lo menciona, Estados Unidos y China no están pasando por las mejores relaciones. ¿Cuánto condiciona los acuerdos esa relación como primera cosa? Mm. ¿Y cuánto condiciona también los acuerdos ausencias como India, China, el propio mm. Estados Unidos, que no van a estar en esta cumbre?
5: Sí, no, yo tengo, o sea, Estados Unidos está. Lo que mm. pasa es que están con elecciones en su el, parlamento, en su, parlamento, tiempo, en sí, su Congreso, claro. ¿verdad? Está John eh, Kerry, de hecho. Está exactamente. No sé si tuvo oportunidad de ver un ministro. video hoy día en la
1: mañana de eh, que es el, como el nombre del, del cambio climático enviado por Estados Unidos. Sí. Se divulga un video hoy día a propósito de, de la propia COP 27 donde él aparece con, con Nicolás Mauro, Es un diálogo muy cortito, pero muy afable entre los dos, entre las <ríe> dos autoridades. Eh,
5: está bien, mira. El cambio climático tiene la, la complejidad de que nadie lo puede resolver por sí solo. Ningún país lo puede resolver por sí solo. Y por lo tanto estamos estamos obligados a sentarnos a la mesa y lograr consenso. Eso hace que eh, los avances sean difíciles, pero una vez que se logren... Eh, todo el mundo debe estar de acuerdo. ¿ya? Así que vamos a tener que seguir sentándonos a la mesa por muy lento que sean esos acuerdos. Pero independiente de, de los acuerdos dentro de Naciones Unidas, que funciona por consenso, donde los casi 200 países que son parte tienen que estar de acuerdo, eh, pueden haber muchas otras alianzas, pactos, eh, coaliciones eh, que involucran a los que quieran. Eh, y eso también es algo que ocurre en estas
1: cumbres. Estamos conversando con la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas. A propósito de eso, ministra usted eh, particularmente tiene un rol bien importante en las negociaciones. Fue nombrada cofacilitadora de la negociación de pérdidas y daños. ¿Cuál es el foco de esta, de este, de este capítulo en lo especial? Y entiendo que no es fácil porque, porque enfrenta posiciones, ¿no?
5: Totalmente. Mira, pérdidas y daños se refiere eh, a los impactos del cambio climático, a las uh -huh. consecuencias del cambio climático que van más allá de nuestra capacidad de adaptarnos. Son los daños que ocurren cuando, o, o, cuando hay un, un huracán que destruye infraestructura importante, eh, cuando tenemos... Eh, aumento de nivel del mar, que eh, no se puede eh, evitar con, con, con barreras artificiales, etcétera mm. sino que simplemente va a hacer desaparecer mi territorio. Eh, ahí estamos hablando de, de pérdidas, ¿ya? Son pérdidas que a veces son económicas, son pérdidas en vida eh, y pérdidas en terreno. Y que Hay se recuperan, en... ¿no? y que no se recuperen exactamente son irreversibles mm. eh, y por lo tanto alguien tiene que tiene que pagarla entonces lo que lo que se quiere discutir acá es financiamientos para pérdida y daño y efectivamente eh, como decíamos que las decisiones se toman por consenso había un grupo importante de países que los que tienen que pagar que ni siquiera se querían sentar a la mesa hace un par de meses atrás mm. así que por lo menos nos, ya sabemos que nos vamos a sentar a la mesa, Yo lo cual no es una buena señal, no, no, no. Eh, así que tengo pega, <ríe> porque el domingo se adoptó la agenda, pero no estaba hasta el sábado, muy muy tarde en la noche no estaba claro si este ítem de agenda iba a ser aprobado, eh, y pero ¿cuánto vamos a avanzar? Mm. Bueno, como te digo, las cosas son, son lentas, pero es una buena noticia. ...que
1: todo el mundo haya decidido sentarse a la mesa. Eh, y, el, ¿Y el rol de nuestro país, ministra, el rol de Chile en esta en esta cumbre? ¿Qué llevamos a la cumbre nosotros como Chile? Sí. ¿Qué, ¿Cuál es nuestra, no sé si llamarla así, pero bandera de lucha? ¿Mitigación, sí. por ejemplo, puede ser alguna de las cosas que propongamos como país?
5: Totalmente. Mm. Chile es un país pequeño... Eh, que por lo tanto no es un gran contribuyente a los gases de efecto invernadero que producen el cambio climático, Chile es altamente vulnerable, pero a pesar de eso, eh, Chile siempre ha hecho su parte, entendiendo eh, de que en, este, en esta tarea todo el, todos los países del mundo tienen que estar comprometidos. Y entonces nosotros hacemos nuestra parte y ahí somos bien ambiciosos, estamos realmente... Yo, yo, lo, yo lo diría sinceramente, diría hace muchos años, ¿eh? hace muchos años eh, estamos bastante en la vanguardia. Mm. Chile tiene desde junio de este año una ley marco de cambio climático que hace nuestro compromiso a la Convención Marco de Cambio Climático vinculante a nivel nacional. Chile ahí se compromete a ser carbono neutral al 2050 y eso fija un norte, eh, de hecho, a más tardar al año 2050. De ...define un norte y un y un camino que vamos a trazar... ...es un camino que todos los países del mundo tienen que trazar... ...pero que nadie está... ...estamos todos comenzando a caminar... ...siendo un país pequeño... ...por ejemplo, la transición energética que está asociada a esto... Somos, también estamos en, en una posición de, de penetración de energías renovables bien alta en nuestra matriz energética. Ministra,
1: y entiendo, y, y corríjame si me equivoco, uh -huh. pero entiendo que también nuestro país va a adquirir un nuevo compromiso con Naciones Unidas en, en materia de emisión de metano. ¿De
5: qué, Así trata, es. ¿de qué trata esto? Ya. Yeah muy importante generalmente hablamos cuando hablamos de gases de efecto invernadero hay varios pero el más importante es el CO2 que mm. es el que se emite cuando quemo cuando quemo petróleo cuando quemo quemo carbón etcétera el metano es otro gas es muy potente dura menos tiempo en la atmósfera y está generalmente asociado y en el caso de Chile en particular asociado a la descomposición de, de vegetales ya claro de vegetales cuando los, cuando, cuando terminan en, en relleno sanitario y también asociado a la ganadería, a, a la agricultura en general. Entonces es un gas en la cual nos hemos enfocado menos, es más difícil de reducir, porque está asociado con alimentación, ¿verdad? que es una eh, es un tema um, absolutamente esencial. Pero efectivamente, por ejemplo, el año pasado eh, Estados Unidos y otros países hicieron un llamado para tener un, un compromiso global de metano, 100 países lo firmaron Chile lo firmó y eh, a partir de eso nosotros nos comprometemos a, este es un, yo diría que es un primer paso, pero eh, demuestra que nosotros estamos disponibles para eh, mirar estos temas y avanzar, nos vamos a comprometer que nuestras emisiones han estado subiendo en los últimos años que van a dejar de, de subir en 2025 van a comenzar a bajar ¿Ya? A eso nos comprometemos.
1: Perfecto. Eh, ministra, para terminar eh, y para responderle a los que son más suspicaces en este tipo de temas, ¿cuánto nos beneficia como país estar en la cumbre?
5: Eh, nos beneficia eh, porque todos tenemos que estar sentados a la mesa. Y nosotros podemos demostrar de que nos beneficia nacionalmente eh, tomar estas medidas, porque esto es un... Finalmente, el bienestar del planeta es un bienestar también para los chilenos y chilenas, es bienestar ambiental y también es bienestar económico. ¿eh? Esto mm. no, no es un costo para Chile, es, un, es, un, es más bien un beneficio económico. Eh, y por lo tanto, que nosotros demostremos eso, eh, va a ayudar... Yo espero eh, al ambiente, al ánimo, que en este momento no está tan alto y, y que necesitamos para poder actuar para enfrentar la crisis de cambio climático.
1: La ministra del Medio Ambiente, Maisa Roja, conversando esta mañana con Radio Duna, Ministra, mucha suerte en el viaje, entiendo Emprende Viaje el próximo día viernes, eh, en lo sí. personal y también en lo global. ¿eh? Que le vaya muy bien. Muchas gracias, un gusto conversar con ustedes. Igualmente, que esté muy bien. Siete con 39 nos vamos rápidamente a la pausa antes invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en Inmobiliaria.cl. Hoy la seguridad es un tema que nos importa a todos, por eso contrata Verisur, la alarma capaz de actuar antes que llegue las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl, activa Verisur, activa tu tranquilidad y estudia International Business en la Universidad de los Andes carrera bilingüe pionera a nivel nacional para postular debe realizar un test de inglés antes del próximo 12 de noviembre más información en uandes.cl pausa, al regreso Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas Paula Catena y Leslie Yala
0: ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: Como parte de su compromiso con la innovación, ACCIONA ha puesto en marcha el proyecto WITNESS, cuyo objetivo es desarrollar un indicador biológico que haga frente a uno de los mayores desafíos de la desalinización por osmosis inversa, el ensuciamiento de las membranas. El indicador desarrollado por la compañía permitirá disponer de un diagnóstico preventivo para ajustar las condiciones de operación de las plantas desalinizadoras de agua de mar, minimizando los niveles de suciedad. Para potenciar su funcionamiento, este indicador se integrará en una herramienta predictiva basada en inteligencia artificial, la que será validada en las instalaciones de innovación ACCIONA en Murcia, España. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. ¡Y con
3: ustedes, el profesional del año!
4: ¡Felicitaciones, estimado buen merecido. ¡Queremos saber en qué se va a gastar este gran premio! ¡Gracias, gracias, bueno!
1: con esto por fin voy a poder comprarme el auto! ¡Compré!
0: Hace parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni seguros. SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty.
4: Quítale el bono, porfa.
0: Jefe, dígame, ¿se usar los excedentes sense para capacitar a los trabajadores? Chupaya, ¿me pilló? Mandomedio.com, pues jefazo. Capacítate ahora en cómo usar tus excedentes sense y no los pierdas. Infórmate en mandomedio.com. Gracias, mandomedio. ¿Te gustaría trabajar en el extranjero, en un entorno multicultural y en inglés? Entonces International Business UANDES es la carrera que te conviene estudiar. Podrás trabajar en finanzas, marketing, economía y todas las demás áreas de las empresas globales. Esta carrera bilingüe tiene una duración de cuatro años, de los cuales un semestre es en el extranjero y con un año adicional obtienes el título de ingeniería comercial. Última fecha disponible para rendir el test de inglés prerequisito 12 de noviembre. Más información en UANDES.cl Escuchas. Duna en punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en punto.
1: Siete de la mañana con 43 minutos. Momento de saludar a nuestras infiltradas y también a Consuelo Saavedra. Hola, Consuelo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Hola, buenos
1: días. Hace rato que no estábamos juntos, ¿no? Te echaba de menos, o oh, te echo de menos en realidad. Oh. Sí.
6: Pero, eh, ¿A qué foto está sacando está... La, infi <risa> la, infi la, infiltra
1: la infiltrada el teléfono rosado? Leslie Ayala, que está sacando Pero una no cantidad suela. de fotos acá
6: Estoy haciendo
4: una historia de Instagram para, ¿Sí? para mostrar que estoy en la radio porque es un placer estar acá
1: contigo, ¿Sí? Consuelo, y con todo ah, equipo.
4: Estoy haciendo un re real. <risa> <risa> me es, que ya esté justo, es una de nuestras pero infiltradas,
1: me... Leslie Ayala. Que a
4: veces me creo milenial,
1: sí, a veces, a, a veces. Ah. La otra no está de cuerpo presente, pero sí la podemos escuchar, que es Paula Catena. Hola, Paula, ¿cómo te va? Buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo están? Muy bien. ¿tú? Hola, buenos días. Con Pali estuvimos hablando hasta alta hora de la noche. ¿Verdad? Sí. Bien, también. Sí, estábamos <ríe> sí. reporteando, reporteando hasta vamos, alta. Vamos, aprovechemos entonces, vamos contando, cuenten, cuenten. Paula, aparte tú.
3: Eh, bueno, estábamos justamente con la Les hablando anoche y justamente ella con su equipo confirmaron que el presidente Gabriel Boric viaja este jueves y viernes a la Araucanía, así lo confirmaron fuentes policiales esto porque eh, en la moneda han manejado este viaje con mucho hermetismo también eh, los partidos oficialistas si bien dan cuenta de que efectivamente se va a realizar esta primera visita del de mandatario a la región de la Araucanía eh, la moneda ha mantenido eh, con hermetismo, esto es en todo caso muy similar a lo que han hecho otras administraciones que uh -huh. han viajado a la zona, esto debido al contexto de violencia que hay en el lugar y por lo mismo también se requieren medidas de seguridad siempre adicionales para los mandatarios, o sea, tampoco es novedad el, el nivel de hermetismo que hay pero aún así, en este caso, yo creo que las expectativas son aún mayores para la visita de, del presidente Gabriel Boric. Esto porque justamente ha ido postergando su primer viaje a la zona en un contexto en que ha sido altamente demandado que él esté en el lugar. Y por lo mismo lo que se transmitía en el gobierno y en el oficialismo es que esta visita al menos la idea era postergarla para que sí tuviera un efecto real y no fuera sola, mera, solamente, meramente comunicacional. Por lo mismo también ahí se corre el riesgo, yo creo, de que se ha ido generando mucha expectativa y finalmente si los anuncios eh, no son muy contundentes podría terminar eh, en, ma en mayores críticas la mm -hmm. visita y ahí yo creo que es un riesgo que tiene que ir manejando el gobierno y ver bien qué es lo que va a decir el presidente, y hasta ahora al menos él tuvo ayer, una ayer en la noche una reunión con parlamentarios de la Araucanía en Cerro Castillo, justamente para a, escuchar a, cuáles son los planteamientos que tienen eh, a puertas de esta visita, y ahí también les confirmó, les dijo que estaba eh, trabajando en, en, un, en, en una gira a la zona que iba a ser de dos días, jueves y viernes, hasta donde se sabe, y ahí les dijo más o menos cuáles van a ser los ejes de... Eh, de este, de este primer viaje que bueno va a tener un fuerte foco en seguridad según lo que les transmitió también eh, van a haber eh, medidas respecto de lo que es el plan Buen Vivir que se anunció en su momento justamente para dar salida a la crisis que hay, ahí, que hay en el lugar que va a haber también anuncios respecto a reparación eh, a, la, a las víctimas de violencia y también diálogos eh, eh, ma, anuncios respecto a diálogos con las comunidades mapuche, que es un, una de las materias también que es eh, altamente demandada por la zona y que por ahí esos, esos ejes serían los que eh, encausaría más o menos el presidente Gabriel Boric sus anuncios. Y es ahí donde uh -huh. eh, hay que ver cuál es la profundidad que van a tener esto y que no se transforme finalmente en en una visita más de un presidente, al menos en cuanto a agenda, lo que se conoce, y lo que y lo que había también eh, logrado recabar la ley ayer con, con el equipo de ella, es que eh, hay una agenda ya programada para estar en, en Temuco, Angol, Villarrica, y ahí eh, más o menos lo que de lo que se conoce de ese itinerario, no es muy no es muy distante también a lo que han hecho otros presidentes en el entendido de que se reúne con autoridades locales, con eh, víctimas de violencia, con comunidades mapuche, eh, no no, hay, no habría mucha novedad respecto de eso así que la apuesta creo yo y donde se la va a jugar el presidente va a ser en, en los anuncios y eh, justamente ayer eh, los parlamentarios de la región eh, demandaban mucho que haya un plan contundente para abordar efectivamente la seguridad, que no se quede solo en esta renovación de los estados de excepción, que a todo esto ayer se renovó en la Cámara de Diputados una vez más. Hoy eh, tiene que pasar eh, el Senado, pero bueno, es un trámite que no debería de tener mayor eh, problema. Y también lo otro que demandan eh, bastante es que haya eh, un plan concreto de eh, en materia económica, que, que dé cuenta de... Eh, de también de eh, que haya obras públicas también en el lugar que permitan eh, también eh, generar efectos positivos en, en la economía de, de la región. Entonces eso es más o menos lo que lo que se conoce ahora, hay que ver eh, cómo, cómo le resulta el viaje, por lo mismo también eh, lo que sí se sabe es que se están implementando medidas de seguridad importantes también y que eso es lo que transmiten también los activos que saben que están eh, conscientes de que, eh, de que no, va a ser, no es un viaje eh, baladí para el, para el presidente, sobre todo luego de la fallida visita de su ex ministra del Interior, eh, y que asiste point. donde sí donde fue recibida ahí con, con balazos en el aire y que per, ellos apostaban a marcar un contraste con otras administraciones y finalmente ha sido súper difícil eh, para esta administración también llegar e implementar eh, medidas que sean distintas, porque en la práctica finalmente son muy similares a las de otros gobiernos, que esta idea de complementar un poco lo que es... Seguridad con el diálogo, eh, finalmente igual tuvieron que recurrir a una herramienta que es resistida, que son los estados de excepción, y es ahí donde también eh, se están buscando estas fórmulas alternativas como el proyecto de infraestructura crítica o esta idea de un, un estado de excepción nuevo, pero que, eh, que, que, que permita... Eh, no está renovando los estados eh, a cada 15 días, sino tener un plazo mayor, mm. entonces ahí hay que ver que finalmente qué es lo que pasa, y por lo mismo las expectativas son muy altas.
4: Una autoridad de esto, de la región de la Araucanía, me comentaba ella nunca he visto tanto despliegue de seguridad por la avenida de un presidente. Así es. ¿eh? Sí, para anotar ahí. Eh, bueno, bueno, eso. Claro, sí, y,
6: bueno. Ahí, y ahí en el fondo, y ahí en el fondo uno, uno se pregunta, o sea, uno de, de, de las cosas que, que nos contaba la, la Paula, eh, bastante notable la eh, y lo recoge el artículo hoy día en la tercera, ¿verdad? Eh, bastante notable la reacción de los parlamentarios de las diferentes bancadas al hecho de reunirse con el presidente en Cerro Castillo en como una ocasión especial, eh, ¿verdad? Eh, horas antes de, sí. de la visita y pareciera que eso tuvo un, un buen un buen efecto, pero por otro lado sí, cuando yo... tú, como dices, tú creas tantas expectativas respecto del viaje por el hecho de lo compleja que es la seguridad después de lo que pasó eh, con, con la ministra Siches a comienzos del mandato del presidente Boric eh, retrasas tanto la, la visita por, por estas razones que eh, lo conviertes en un tema mucho más grande eh, verdad y por lo tanto con claro, muchísimas entonces... más expectativas y con
3: mucho más riesgo de eh, tener fallos de fracaso, o sea, de, y de generar, de finalmente de generar frustración en la zona, porque por lo mismo, por claro. ese nivel de expectativa que se genera ...puede terminar siendo contraproducente para las mismas personas que están en el lugar... ...que esperan anuncios concretos y también para la agenda del gobierno que puede terminar empañándose. Y respecto de lo que decías de esta reunión eh, con eh, los parlamentarios de la zona... ...en general fue bastante valorada y de hecho decían el presidente con eso... ...se anotó eh, de alguna forma una actitud positiva en la antesala de este viaje porque finalmente estuvo muy dispuesto a escuchar. Dicen también, según lo que, lo que me comentaban anoche, es que en general el ambiente fue muy bueno, salvo eh, el que planteó una nota un poco, un tono quizás un poco más duro, fue el diputado del Partido Republicano, Ojeda, que él dijo que, eh, que, que el gobierno no tenía que tener miedo a que las policías, según esto presente, se enfrentaran, eh, que las policías se enfrentaran o tuvieran enfrentamientos en la zona y que eso pudiera repercutir en bajas ahí, según varios de los presentes, el mandatario dijo que él no estaba de acuerdo con eso, que él estaba porque idealmente no hubiesen enfrentamientos y no hubiesen más. O sea que esa no era la política que él quería implementar y que él estaba por eh, trata de eh, plasmar una política que trascienda en el tiempo y que no solo se quede en esta administración, sino en las futuras.
1: Ah, por favor ver qué es lo que pasa con los anuncios eh, el lunes además se come por una nueva muerte de Capilo Uy, eh, bueno. sí, sí, así que estar pendiente de eso gracias Paula eh, Leslie Ayala en exactamente seis minutos 30 eh, cuéntanos la vida gracias, de, la quina, ah. de la quina de la
4: de eh, es que partimos
3: tarde,
1: ¿eh? ah.
4: bueno vengo a conversarles yo sobre este concurso Fiscal Nacional ya tenemos los cinco favoritos de la Corte Suprema fue sorprendente la votación que alcanzaron las dos primeras mayorías estoy hablando de el fiscal Centro Norte José Morales y el ex fiscal y actual defensor defensor incluso de Rafael Garay, Ángel Valencia, quienes tuvieron 17 votos en la Corte Suprema, algo bastante inédito para las esquinas que se han desarrollado con otros concursos de fiscal nacional, en el entendido que casi toda la Corte Suprema votó por cada uno de estos dos candidatos. O sea, son 20 ministros de la Suprema, tienen tres votos cada uno, pero 17 votaron por cada uno de estos dos candidatos. Entonces, hay un mensaje supremo, como lo hablamos ayer en el, la tercera PM, de el Poder Judicial para la Administración justamente de Gabriel. Boric que ahora tiene en su mano la quina que está también compuesta, ojo, eh, la única mujer es Marta Herrera, la jefa de la unidad jurídica y anticorrupción de la Fiscalía Nacional que también está tercera en la quina con una alta también votación, en el entendido que tuvo nueve votos, pensando que el último fiscal nacional, que fue Jorge Abbott eh, en su quina tuvo siete votos entonces, son votaciones súper altas y estas tres, mayoría están en el ojo ahora del huracán eh, bueno, a esta quina también la compone el fiscal Laicén, eh, Carlos Palma que obtuvo siete votos, y el último lugar, que ya casi entró así, como por suerte, porque hubo hartas, hartas candidatas, como la defensora de la niñez Patricia Muñoz, la funcionaria de la Contraloría, Nelly Salvo, con dos votos que es el abogado y ex fiscal también, eh, Rodrigo Ríos, que entró con tres votos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Es que el gobierno, ayer nosotros supimos en la tarde con José Miguel Wilson, que es nuestro... Eh periodista estrella del Congreso, que el gobierno ya empezó a tomar contacto con la bancada de senadores, porque este eh, proceso de fiscal nacional no termina con la Suprema, la Suprema elige a sus cinco favoritos, pero ahora es el Poder Ejecutivo, a través del presidente Boric, por supuesto, quien debe proponer al Senado un nombre, y el Senado ratificarlo con ojo, dos tercios de su composición, lo que es una votación súper alta y para eso tiene que haber un acuerdo eh, transversal del nombre que va a dirigir al Ministerio Público por los próximos ocho años entonces, estamos en una situación donde el gobierno recién ayer en la tarde activó sus tentáculos en el Congreso podríamos decir, eh, para empezar a observar qué es lo que quieren los senadores los senadores ya han mandado un mensaje de hecho en la portada de la segunda el mismo lunes cuando fue a la audiencia ante la Corte Suprema de los 17 candidatos que estuvieron en este concurso el senador Pedro Araya ya dijo como que el tema como de género no es una imposición para el próximo fiscal nacional. En ese entonces cuando yo la entrevista no sabía que solamente iba a haber una mujer en esta esquina, eh, porque ya la ministra de justicia había manifestado en entrevistas anteriores que a ellos les gustaría como gobierno nombrar a la primera fiscal nacional de la historia. Eh, en el entendido que nunca existió una fiscal, eh, una abogada que ocupe este cargo, este cargo ha sido ocupado por Jorge Abbott en la última administración, Chaguán y Guillermo. Piedra buena, estamos eligiendo en el proceso una especie de Lola Palusa, yo diría, de los periodistas tribunales en un proceso que es cada ocho años, pero en este caso es cada siete. Sí. No, yo te juro, consuelo, a ver si yo estoy con mi, con mi pulserita ah, con yendo pulsera. al Palacio de Tribunales eh, para este proceso. Y eh, entonces pero estamos. Te, el line-up line <risa> era bueno. <risa> 17. La, mira, eran
6: 17
4: candidatos. Ah, fueron cuatro horas de exposiciones. No, no, mira. Eh, fuera de, de bromas, es una, una ¿Qué, situación. Qué
6: actitud, pero que en el fondo, ¿qué actitud va a tomar el gobierno? ¿El gobierno va a tratar de convencer al Senado? Tiene que hacerlo. Eh, va a ir a reportear, va a sacar el dedo y va a ver para dónde va el viento. Y si tiene que convencer a dos, ya vamos, o, o se va a sumar a lo que quiere el Senado. ¿Cómo?
4: Mira, hay dos situaciones que. Patea. hay dos situaciones que me pasan cuando yo converso con, por ejemplo, ministros de la Corte Suprema y también con senadores que tienen que ver con esta decisión y es que el gobierno ha estado bastante ausente eh, en gobiernos anteriores hay un intento, por ejemplo de los gobiernos de instalar a sus candidatos favoritos en la quina de la Corte Suprema hay intentos y sondeos previos a esta etapa que es cuando ya está la quina y a mí lo que me han planteado tanto supremos como eh, senadores es que el gobierno ha estado bastante ausente de, de este entre comillas, negociación o muñequeo, entonces ahora es como que están a foja cero. Hay dos candidatos que son los favoritos, nosotros también estamos reporteando y sondeando cuál es lo que quiere el Congreso, hay un mensaje de la Corte Suprema, Consuelo Rodrigo, que nos había dado antes, uh -huh. que es bastante inédito con esta amplia votación, es decir, casi toda la alta cúpula del Poder Judicial le dijo al Ejecutivo, estos son nuestros dos candidatos, usted elija de esto. Eh, pero obviamente el gobierno no está obligado a elegir las mayorías y de hecho ayer me comentaba eh, una pero ex... Pero entonces la Corte
6: Suprema se había puesto un poco de acuerdo, ¿no? Es que sabéis que... No, no importaba tanto la exposición de diez minutos porque tampoco no, eh, tiempo
4: eso, a eso ya es como... Ellos, ¿no? Sí, eso casi ya es como... Eh, es un absurdo pensar que en 10 minutos alguien va a conocer o va a persuadir quizás los indecisos con su tercer mm. voto porque cada ministro de la Corte Suprema tiene tres votos pero en general mm. los votos están bastante decididos y por eso nosotros también en la tercera sábado adelantamos un poco cuál iba a hacer esta esquina, bueno, mm -hmm. no es que a cabo en dos, en dos personas, sí. pero porque había, porque la probabilidad que entrara un, 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 un de quinto robo, con, con no, un sí, quinto pucha. con tres votos <ríe> era absurda, Qué pero sí, sí, más o menos se mantuvo la, las mayorías que ya se conversaban en Palacio Tribunal, entonces, sí, la esquina en verdad eh, están conversadas porque además son abogados de vasta trayectoria que los ministros de la Suprema lo conocen, ya sea porque han alegado o porque tienen algún tipo de visualización pública, entonces evidentemente no no son cualquier persona que se enfrenta al Pleno de la Corte Suprema. Ahora, el presidente Boric, entendemos que el viernes va a llegar la quina así como eh, oficialmente y de ahí en adelante tiene 10 días seguidos eh, no hábiles. No ha llegado, Continúa. no ha No, entrado no todavía no, no entra, no. no. Este es un acto ah. que pasó el lunes, pero se demora un poco el trámite pero ya una vez que el gobierno hace eh, eh, entre, o sea, no entrega, cuando recibe la quina, empiezan a correr un plazo legal que son 10 días seguidos para que el presidente eh, entrega mm. entregue la administración de Bachelet no se moró tanto pese a que había como ahí negociaciones cruzadas con el tema del contralor que se había caído en esa oportunidad, ¿se acuerdan? Eh, uh -huh. eh, Rajevich era el apellido eh, la presidenta de se moró 13 días desde que tuvo la quina en su poder o sea, eh, o sea, más bien desde que empezó a correr el concurso entonces eh, el deadline que nosotros manejamos es que más o menos a mediados de noviembre nosotros ya tendríamos uh -huh. el nombre del gobierno para fiscal nacional ahora, si ese nombre fracasa se tiene que hacer todo el concurso de nuevo tiene que haber una nueva quina sí, y, y partimos ya. de cero. Así que, bueno, está todo abierto, la apuesta ya están ahí y el gobierno va a tener que
1: eh, transitar sí. en esta situación. Yo sé que te acerca la recomendación, pero si quieres saber más de esto, hoy día en el capítulo del Café Diario, el podcast de la tercera con Spotify, eh, se, se lo dedica, por cierto, sí. al fiscal nacional. Entrevistada justamente nuestra Leslie Ayala. Ah, tiene la Leslie? Sí, Leslie? Sí, pues. Ahí viene sí, la sí, Leslie. Que, sí. me con
6: que no alcanzamos. No, me explotan claro. acá
4: con
1: suelo. Sí, que me... podcast, la radio, sí. el diario. Explota, DM. explota,
6: me explota. Por eso sí. siempre comparte Pero a Rafael me encanta, me
1: me los me que van Los que van a explotar son Matías Así del Río. Favorito, y Nicolás sí el Vergara
6: de la
5: Lely, el de Rafael sí, la
1: Insisto, los que van a explotar a son Be Vergara y del Río, que están bien molestos por la, sí, por la, hora. Por la hora. Así que vámonos rápidamente. Gracias Paula, gracias Leli, gracias a Consuelo. Nos vamos Qué hasta acá cada... esta edición es de una en punto. Muy buenos muy días. Buenas
4: días. Chao.